0: читали хорошие английские романы и дала... Что такое? Попенджой ли он? Нус. Больше ничего. Так что что дурного? Как? Что дурного? Попенджой ли он? Что за мерзость? Ну и вы этим обиделись? Да. Я сейчас же ушел. Право, я почувствовал желание швырнуть в него, что попало, или треснуть его стаканом полбу. Так был мне он в эту минуту досадителен и даже противен своей безнадежностью, бестолковостью беспомощностью. И только тут я понял всю глубину и серьезность так называемого Петровского разрыва. Этот Попенджой воочию убеждал, как люди друг друга не понимают. Но спорить и рассуждать о романе было некогда, потому что появился комиссионер и возвестил, что время идти в вагон». Шарамур все провожал нас до последней стадии, даже нес мой плед и не раз принимался водить туда и сюда мою руку. А в самую последнюю минуту мне показалось, как будто он хотел потянуть меня к себе или сам ко мне потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тень, и волнение его стало несомненно. Он торопливо бросил плед. И побежал, крикнув на бегу. «Прощайте! Я, должно быть, муху сожрал!» Такова была наша разлука. Прошло около двух лет. Ко мне в кабинет входит человек средних лет, совершенно мне незнакомый, и называет себя незнакомым же именем. Прошу его садиться и осведомляюсь, чем могу служить. Я, говорит, недавно из-за границы, жил два месяца в Париже и часто виделся там с одним странным земляком, которого вы знаете. Он дал к вам поручение доставить посылочку. Я ее тут у вас и оставил, чтобы не носить, но позабыл сказать прислуги. Я, отвечаю, нашел какую-то посылочку. Но от кого это? Он назвал Шарамура. Как же, говорю, очень его знаю. Ну что он, как, где живет? И все так же ли бедствует, как бедствовал? Он в Париже, но что касается бедствования, то в каком смысле вы это берете? Если насчет жены, как, говорю, жены. Какая жена? Я спрашиваю, есть ли у него что есть? <смех> о, разумеется, он вовсе не бедствует. Женат, сидит с этаким обжорой в жененом ресторане, который называет обжорной лавкой, и вообще, говоря его языком, жрет всегда хорошо. Как же это могло случиться? Всматриваюсь у моего собеседника, думая, коего он духа. Не вышучивает ли он меня, сообщая такое о Шарамуре? Нет. Насколько мне дано наблюдательности и проникновения, господин этот производит хорошее впечатление. По-видимому, это экземпляр из новой, еще не вполне обозначившейся, но очень приятной породы бодрых людей, не страдающих нашим нервическим раздражением и беспредметной мнительностью. Человек будущего, который умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, не на настоящее. Люди прошлого ему представляются больными с похмелья. Он на них не сердит и даже совсем их не судит, а словно провожает на кладбище, приговаривая, «Вам гнить, а нам жить». Я люблю эту породу за то, что в ней есть нечто свежее, нечто уже не наше, нечто нам не свойственное, но живучее и сильное. Они взросли, как осот, на межах между гряд, и их уже не выпалишь. Русь будет скоро не такая, как мы, а такая, как они. И слава Богу! Слава Богу! Поняв, что мой гость относится к этому сорту, я сейчас же усадил его в более покойное кресло, велел подать чай, и бесцеремонно, как и следует с такими людьми, попросил его рассказать мне все, что ему известно о моем Шарамуре. Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство. Шарамуру помогла славянская война в Турции. Но как он мог вздумать воевать? Не противно ли это всей его натуре и всем доводам его бедного рассудка? И против кого? из за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся его жизнь, бестолково. Вот как шло дело. Он начитал в газетах что турки обижают бедных славян, отнимая у них урожай, стада и все, что надо жрать. Этого было довольно. Долго не рассуждая, он восстал и пошел по образу пешего хождения в Черногорию. Там Шарамур попал в Валдавию или Малдахию, где соединился с доброходцами и явился в Сербию, образцовые порядки которой делали не лишним здесь даже Шарамура. Он поступил куда-то, во что-то, о чем по своему обыкновению не умел дать никакого резонного отчета. На войне он барабанил, чего я даже не мог ожидать от него, но потом нашел, что в Сербии у всех жратвы больше, чем он видел во весь свой век». «Даже вином прихлебывают». Никаких иных интересов, достойных борьбы на жизнь и смерть, Шарамур, разумеется, не признавал. Но в этом его нельзя винить, потому что он не мог их чувствовать. И вот он духом возмутился. За что он сражается? Если у них есть что жрать, то чего же им еще надо? Черти проклятые!» Жиру бесятся. К нам бы их спровадить, Чтоб в черных избах пожили, Домикины поживали. Славянские претензии Ширамур Все считал пустяками, Которые Аксаков в Москве Выдумал вместе с Кокоревым, И Ширамур рассердился и вышел, То есть перестал барабанить. Некоторое время он слонялся без дела, Но ощущал себя в полном довольстве. Везде, говорит, есть кукуруза, И даже вином запивают, как в Царстве Небесном. Таково его понятие о Царстве Небесном. Но вот, переходя туда-сюда с плохими и бестолковыми расспросами, он был, наконец, приведен своим ангелом, куда ему следовало. Напал на таких людей, которые тоже, подобно ему, подвывали». Холодно, странничек, холодно. Голодно, родименький, голодно. Шарамор здесь сейчас и определился. Опять как и под каким заглавием. Это он по непримиримой вражде ко всякой определенности излагал неясно. Но можно было понять, что он в качестве человека черномордого и сербским квитом был в числе санитаров. Кому-то, где-то, его отрекомендовал какой-то, по его словам, очень добрый и вполне неверующий монах. Прозорливый инок уверил кого-то, что лучше ширамура нет, чтобы приставить к пище. И вот наш чудак в первый раз за всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию. И зато, говорят, как же он действовал. Крошки не позволял пропасть, все больным тащил. Сам только хлеба воел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался замаренней. Начальство, сестры, все им были довольны, а солдатики... Цены не слагали его добродетели. Даже которого, говорят, монах на смерть от исповедует. Он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет, утешает. Жри. Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет. И кончилось все это для Ширамура чем же? Тем, что он сам не заметил, как при его спартанстве у него к концу службы собралась от пригоршня золота. И Шарамур отправился в Париж к тетушке Грильят, которая, на счастье его, имела на него планы. Я боюсь, что мой Шарамур вам не совсем понятен, но это не моя вина, я его записал верно. Лично я по долгому навыку с ним общаться все в нем нахожу простым и понятным. Ширамур – такой же мизантроп, развлекающий свою фантазию, как его родитель и графиня. Только он, разумеется, их сердечнее. Но это взято им не от них, а принесено оттуда, откуда дух дышит, приходит и уходит». Но никто его не узнает. передавали инсценированные страницы повести Николая Лескова «Шарамур». Прозвучала вторая заключительная передача. В ней были заняты народный артистка России Ольга Антонова, народный артист России Сергей Паршин и артист Николай Павлов. Запись 1995 года из фондов радио.